0: Lo de hoy, a partir del próximo lunes y hasta el 30 de abril, campaña masiva anticovid en 400 unidades de salud en todo el estado de Puebla. Muchos poblanos decidieron no salir de vacaciones a otras entidades, pero se preparan para hacer visitas a municipios cercanos. El gasto en la revocación de mandato fue dinero tirado a la basura, señaló el diputado panista Eduardo Alcántara. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 28 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y bueno pues... Eh... Hay información, este miércoles, media semana, miércoles santo, miércoles 13 de abril de 2022. Y bueno, aparte de la nota que en los medios de comunicación es muy, muy tratada, que es el fallecimiento de don Rogerio Azcarga Madero, presidente y fundador de Radio Fórmula. Sin duda es, es un hombre que revolucionó la comunicación en México y porque además fue el dueño de Discos Orfeón, ¿recuerda usted? Seguramente los jóvenes no, pero Discos Orfeón fue la base de la producción musical en la segunda mitad del siglo pasado y en buena parte de este. Tiene los catálogos más importantes, nada más artistas como Angélica María, como eh, Pedro Infante, ¿le parece bien? como Pedro Vargas, como todos los grupos importantes del rock and roll en español de la década de los 60, todos pasaron por discos Orfeón y todos grabaron con don Rogerio Azcarra, sin duda, pues un hombre que a los 94 años seguía trabajando y finalmente falleció, el día de ayer se dio a conocer y hay hoy precisamente en las estaciones y en los programas de Fórmula un reconocimiento y un agradecimiento. A, a su apoyo siempre a la comunicación y a la libertad de expresión. Luego le comento que hay crisis en eh, las fronteras que tienen México con Texas. ¿Por qué? Pues porque el gobernador de Texas ordenó una revisión vehículo por vehículo para saber qué llevan, si meten drogas, si meten armas, si meten lo que sea. Pues están revisando uno por uno y entonces hay colas, colas interminables para poder pasar por la frontera hacia los Estados Unidos. Entonces le está pegando duro a qué estados, pues a Tamaulipas, a Nuevo León y por supuesto que también a Chihuahua. Así es que el asunto está, está delicado y vamos a ver, ya México se está moviendo en el tema y es una forma también, pues, son mensajes de los políticos estadounidenses al gobierno mexicano. Gracias a los amigos que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana, la XGG y toda la zona metropolitana. También a quienes nos acompañan en la Qué Buena, en el 93.5, allá en la región de Ciudad Cerdán. En la Sierra Norte del Estado de Puebla, Radio Jicotepec transmite en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur, en el de Matamoros, La Magnífica en el 980. Además, nos pueden encontrar hoy y todos los días, ¿eh? toda la Semana Santa vamos a estar trabajando en la plataforma www.lodoy.com.mx. Y en redes sociales estamos como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí nos encuentra. Y vámonos de inmediato con información porque esta nota es importante para que la tome en cuenta, especialmente si usted es de los que nos ha puesto la vacuna de refuerzo, si es de los rezagados, si no se puso la, la segunda vacuna, también tómelo en cuenta. Vacunarse es fundamental. Así es que pero Lul, la campaña masiva, como la concebimos, se va a terminar el Lul, día 30 de abril. Así es que a partir del próximo lunes 18 y hasta el 30 de abril, habrá lugares en los centros de salud, en el Seguro Social, en el ISTE, en el Istep. En todas partes va a haber la manera de que usted se vacune. La intención es que nadie quede sin vacuna en estos eh, 12 días. Empieza el lunes y termina el 30 de abril. Silvino Cuate tiene los detalles, toda la información y... Recuérdelo, es importante. ¿Por qué? Porque en mayo va a cambiar la forma de vacunarse, pero además van a empezar a vacunar a los niños mayores de 5 años. Silvino, te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues informarte que a partir del lunes 18 al 30 de abril habrá campañas
2: masivas de vacunación contra COVID en 443 unidades de atención entre centros de salud, que son los CESAS, y los hospitales de todo el estado de Puebla, según le informó el secretario de salud José Antonio Martínez García. El funcionario estatal explicó que los servicios de salud del Estado de Puebla contarán con 388 unidades, mientras que el IMSS y Bienestar tendrán siete, en tanto que IMSS ordinarios serán 35, del ISTEF serán seis, y el ISTEF 7 y 11 puntos masivos en las ciudades más pobladas. Dijo que esta, esta estrategia se acordó tras la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México con las autoridades del gobierno federal. Escuchamos parte del mensaje que señala el secretario de Salud. Yers,
3: eh, con el... La Nacional Correcaminos Capítulo Puebla tiene la intención de llevar a las zonas de alta y muy alta marginación y de difícil acceso geográfico, el biológico, así como a las ciudades más densamente pobladas. Como sociedad debemos de responder, más vale tarde que nunca. Recuerden que cada vacuna que ponemos salva una vida.
2: Y bueno, el secretario también comentó que son alrededor de 2,800 trabajadores por la salud que se encargan de brindar pues toda la atención a las personas, y también se incluye a, las, a, la, a los miembros de la secretaría de la defensa nacional. Y bueno, en ese mismo sentido, el gobernador Miguel Barrosa Huerta realizó un llamado a todos los poblanos para que acudan a vacunarse, pues es la única forma de combatir la pandemia. Y bueno, en el tema de contagios, al momento la Secretaría pues únicamente registró siete nuevos enfermos de coronavirus sin ningún deceso y existen 264 casos activos distribuidos en 31 municipios y solo tiene presencia el COVID en el 14% de la entidad. Además, se tienen 43 pacientes hospitalizados. De estos 31 no están graves, por lo que requiere de ventilación la mecánica asistida.
0: El reporte. Gracias Silvino. Pasamos a otros temas. Aure Navarro nos informa porque el coordinador de los diputados de acción nacional en el Congreso local, el diputado Eduardo Alcántara, fijó posición en torno al eh, a la revocación de mandato que se celebró el pasado domingo y bueno, se fue duro y con y a la cabeza eh, Eduardo Alcántara. Aure Navarro, ¿Cómo te va? Gracias, buenas
4: tardes. Efectivamente, el coordinador de diputados del PAN en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, destacó que el ejercicio de abstencionismo activo del 10 de abril, pues, resultó todo un éxito, al haber logrado que la consulta de revocación de mandato, pues, no fuera vinculatoria. De tal forma que dijo que esta revocación de mandato solo representó para el ...y sus estados, un dinero tirado a la basura, al haberse gastado 1.700 millones de pesos que bien pudieron haber sido canalizados en otros programas de apoyo social...
3: Este proceso no fue vinculatorio porque no participó más del 40% de la población. Para el caso de Puebla, solo votó el 19% de la población. ¿De qué sirvió esto si no fue vinculatorio? Sirvió para tirar a la basura 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos que hubieran servido para darte seguro popular, estancias infantiles o recibir algunos otros apoyos que hoy el gobierno federal está tirando y derrochando.
4: Y bueno, como escuchamos también, Alcántara montes destacó que fueron más las personas que decidieron no salir a votar el pasado 10 de abril que aquellos que sí acudieron a las urnas. Dijo que aún así pues la participación ciudadana pues no alcanzó el 40% requerido. Para el caso de Puebla destacó que mucho menos bueno, mucho es lo que se ha presumido cuando en realidad apenas el 19% de la población optó por salir a votar en las urnas, siendo más aquellos que se inclinaron por el abstencionismo activo, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está, están los panistas fijando posición ellos consideran que fue un gasto innecesario que no se debió utilizar y solamente pues consideran que finalmente favorecieron solamente los fieles a López Obrador no y que hubo abstencionismo, es lo que destaca eh, Eduardo Alcántara en sus declaraciones en redes sociales y, y que le hizo a los reporteros. Muchas gracias, Aure. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Alma tiene información. Porque, bueno, pues son días para muchos de asueto. La verdad es que en gran parte no hay bancos, por ejemplo, jueves y viernes. Mucha gente. Están los estudiantes de vacaciones, las universidades, el sector educativo en general. La burocracia tampoco trabaja jueves y viernes. En muchos lugares solamente se quedan las guardias, en los hospitales públicos. En fin, baja baja la actividad el jueves y viernes. Pero la gente a veces sale y a veces no. Y los poblanos no son necesariamente de salir fuera del estado. Eh, pero hay lugares cercanos a los que se puede ir. Cuéntanos Alma Méndez. Gracias, Fernando,
4: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de, los de hoy, pues como bien comentas, a partir de este jueves inician las vacaciones para muchos poblanos, en su mayoría en los que no decidieron salir, bueno, pues existen varios lugares donde pueden ir estos días de sueto para poder disfrutar la capital poblana, y bueno, eh, desde el primer cuadro de esta ciudad se pueden ir a diversos puntos para poder divertirse en familia y amigos, y bueno, pues comentar que incluso existen museos de, eh, que se encuentran muy cercanos al primer cuadro de la ciudad, y bueno, pues que es oscilan en sus precios desde los 22 hasta los 42 pesos entre esos se encuentran el Museo Amparo el Puente de Bubas, el Museo Universitario la Biblioteca Palafoxiana la Galería de Arte del Palacio Municipal el Museo Regional Casa del Alfeñique, el Museo Regional de la Revolución Mexicana de los Casa de los Hermanos Herrán, el Museo José Luis Bello el Patio de los Azulejos el Museo de Arte Popular del Ex Convento de Santa Rosa y bueno pues cabe mencionar Fernando Amigos del Auditorio que en la Capital Poblana cuenta con hermosas iglesias en la que se destaca la del Señor de las Maravillas, la Catedral Poblana, así como la Capilla del Rosario, que bueno, estos tres lugares son conocidos tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, pues comentarte que la Iglesia del Señor de las Maravillas, bueno, pues ya es conocida por todas. Que se encuentra en la calle 18 oriente número 2 en un horario de 9 a diecisiete cincuenta horas. Y luego en la Capilla del Rosario, que se ubica en la cuatro poniente y 5 de mayo, la cual se abre de 15 a 18 horas, y la Catedral Poblana, eh, que está ubicada en la calle 16 de septiembre, bueno, pues y de igual manera se encuentra abierta desde la una de la tarde hasta las cinco. Y bueno, pues comentarte que, pues ya si queremos un eh, un sabor dulce, pues bueno, podemos visitar la calle de los dulces que está ubicada en la calle 6 Oriente, en el centro histórico. Bueno, pues aquí que podemos encontrar, pues. Podemos encontrar eh, mostachones, mazapanes, macarrones, eh, eh, mechitas de ángel, tortita de cielo, molletes, arrayanes, y bueno, pues los precios son completamente accesibles para todos los bolsillos. Y bueno, también pues en caso de querer recorrer la ciudad sin poderse cansar, bueno, pues hay paseo de turibuses que se encuentran en el Zócalo, donde se podrán encontrar recorridos desde la Puebla Colonial, Moderna, y barrios, así como municipios como de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, con precios desde los 80 hasta los 160 pesos. La
0: Fernando. Bueno, nada más para precisar, la iglesia donde está el Señor de las Maravillas, allá en la 18 Poniente y 5 de Mayo, es Santa Mónica, la iglesia de Santa Mónica, eh, y ahí es donde está precisamente el nicho del Señor de las Maravillas, y la Capilla del Rosario es parte de la iglesia de Santo Domingo, que está en la 5 de Mayo y la 4 Poniente y bueno, pues ahí, ahí, ahí usted las puede visitar, la verdad es que vale muchísimo la pena, además de que mañana es eh, jueves, visita las siete casas y los poblanos acostumbramos recorrer las siete iglesias y algunas a las que vamos son precisamente a Santa Mónica, enfrente está San Juan de Dios, por ejemplo, a una calle está San José y luego podemos ir visitando las siete casas, podemos llegar a Santo Domingo, por ejemplo, de, podemos estar en la catedral, sin duda, ¿no? Y hay una sede de casas, San Agustín también ahí en el Centro Histórico, está en las seis, Poniente Santa Clara, ¿no? Está a la vuelta, está San Pedro, y, y bueno, hay, hay muchas iglesias que se pueden visitar precisamente en el día de la visita de las siete casas, y hay muchas, muchas cosas que hacer, eh, sin duda, y hoy hay incluso una exposición que se abrió en el Palacio Municipal para recordar y para celebrar la fundación de la ciudad de Puebla que se celebra el domingo, 491 años. Muchas gracias, Alba. vamos al pendiente. Vámonos con mi compañera Paola Arocha Atlisco, porque en Atlisco ya hay operativo de seguridad para la temporada de Semana Santa. Te escuchamos, Paola.
4: Muy buenas tardes. Y sí, la edilatlicencia de Aznayala dio el banderazo de arranque del operativo de seguridad de Semana Santa en el que participan elementos de la Policía Municipal, Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los así como de turistas que disfrutan de esta temporada vacacional en el municipio. Y es que desde el 13 de abril hasta el 17, las distintas corporaciones sumarán esfuerzos para realizar recorridos por puntos turísticos y carreteras, además de que personal de protección civil y bomberos, mantendrá vigilancia y comunicación constante en balnearios y centros eh, recreativos. Eh, pues asimismo ha llamado a la población para disfrutar de la temporada con responsabilidad y dijo que todos los turistas, sin duda algunos, serán bienvenidos. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Hernández, informó que para lograr este objetivo eh, se reforzará el trabajo con operativo de eh, fortaleza, con recorridos a pie tierra, con radio patrullas, además de puntos de inspección e información por todo lo que es el municipio. Así que desde esta mañana arranca ya este operativo de seguridad que eh, bueno donde se espera el mayor número de visitantes será mañana por la tarde y el viernes eh, desde la mañana que serán algunos recorridos principalmente por, lo, por eh, eh, lo que son el centro y algunas juntas auxiliares con lo que serán algunas procesiones.
0: Bien, muchísimas gracias, Paola. Listos Buenas entonces para recibir visitas allá en Atrisco. Gracias. Y le voy a pasar un dato que me parece que es una nota que es verdaderamente triste y lamentable que ocurra. Eh, mi compañera Luz María Sayas nos informa de una niña, una niña de ocho años, que fue atendida por un embarazo allá en Tehuacán. Terrible. ¿Y sabe por qué? Porque la violaron, porque la ultrajaron y no se sabe ahora quién es el padre. Ni siquiera se si hubo denuncia, pero ya dio a luz a los ocho años de edad. Te escuchamos, eh, Luzma. Hola.
4: Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy, te comento que bueno en Tehuacán Puebla, médicos de autoridades están bastante herméticos después de atender el parto de una menor de solo ocho años de edad en el Hospital de la Mujer de Tehuacán y es la paciente más joven que se haya atendido de embarazo, hasta el momento se desconoce el nombre y origen de la menor así también no se sabe si los padres de esta pequeña hicieron su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, ya que el embarazo fue un resultado de una violación de esta menor y del agresor poco o nada se sabe, es lamentable la situación que vivieron, o siguen viviendo algunos menores de edad, ya que con la pandemia incrementó números de violencia y abuso sexual a menores de edad en el municipio como Tehuacán, que pasa de todo, robos, suicidios, homicidios, y bueno, esto que acabamos de escuchar de que de una menor de tan solo ocho años atendida de parto en el Hospital de la Mujer, en el municipio de Tehuacán, Puebla Fernández.
0: Terrible, 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 y hay que preocuparnos porque con eh, todo lo que generó la pandemia, que hubo la, mucha gente que se quedó en casa, precisamente porque fueron determinaciones de las autoridades de salud, eh, el, el confinamiento, bueno, ahí aumentó, aumentó de una manera brutal el número de eh, violaciones y ultrajes que se dieron precisamente, y en este caso contra menores de edad. Grave el tema y grave el caso de las violaciones y de los embarazos infantiles en la región de la Mixteca. Gracias. También. Son las 2 de la tarde con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
1: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
4: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
1: Cuando llega la hora... De salir a
5: votar.
4: Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa
0: y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
1: En estas vacaciones de Semana Santa, la que buena es tu mejor copiloto. No utilices el celular mientras manejas y siempre tu visión hacia enfrente. No olvides utilizar el cinturón de seguridad. Porque para nosotros, lo más importante eres tú y tu familia. La piedra es activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues
2: he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo,
5: pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos con mi compañero eh, Silvino Cuate, que tiene más información. Silvino, te escuchamos.
2: Informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez realizó la inauguración de la exposición de la Fundación de Puebla que estará abierta al público del 13 al 30 de abril y que consiste en la exhibición de documentos históricos en el Palacio Municipal. El alcalde dijo que la mejor forma de conocer la fundación es a través de los registros que se han heredado. Por ello, con estos archivos se conocerán el listado de los primeros habitantes en la ciudad que data de 1532. Señaló que el manuscrito. Indica que 33 vecinos y una vecina consideraron, se consideraron los primeros fundadores en registrarse en el archivo municipal. Rivana Pérez dijo que se va a exponer los primeros libros de las actas de cabildo de la Catedral de Puebla del año de 1939, siendo los primeros documentos que se firmaron en Puebla. Escuchemos parte de lo que menciona el alcalde.
1: Bien. Destacó que por primera vez se está realizando la
2: exposición abierta al público y ya que esos archivos, pues al ser históricos, históricos, se mantienen resguardados y en esta ocasión se optaron por exhibir. Además habrá exposiciones como el 15 de abril en la proyección de cine, la vera y muy, y muy maravillosa historia de la Fundación de la Ciudad de Puebla en el Teatro de la Ciudad y el 16 de abril, eh, al 3 de junio, de la exposición de la Ciudad de Los Ángeles, Memoria, Imagen y Palabras en Galería eh, del Palacio Municipal y bueno, esas son las actividades que eh, señaló el alcalde durante la conmemoración que se hace por la Fundación de la Ciudad de Puebla, Fernanda,
0: Bueno, pues ya está la exposición Fundadores de Puebla, está ahí en el, en el Palacio Municipal ¿no?
2: Efectivamente uno puede entrar y puede apreciar el libro que es enorme y también eh, las hojas de ya ven que sí si tiene tiempos, tiempo ya por el cuidado que se muestra también el manuscrito pues se ve que también ya tiene tiempo cuidándose y todo esto lo pueden apreciar los poblanos que se puede puede estar abierto del 13 al 30 de abril totalmente
0: gratis Fernando totalmente gratis no bueno pues hay que hay que hacerlo hay que hay que hacerlo y sin duda va a ser importante eh, es uno es una de las cosas que podemos ver en estos días así es que jueves y viernes Santo va a estar abierto
2: Efectivamente, también recordemos que se tenía programado el concierto el sábado y también la noche de museos para este fin de semana. Entonces todas las actividades tanto religiosas, sí. al igual que culturales, como lo señala el alcalde, van a estar disponibles para el público y turistas, Fernando.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos, estamos ahí con, el, con este tema. Muchísimas gracias. Bien, y, y esta tarde le agradezco mucho al arquitecto José Espinosa Olmos, que es el, el constructor del puente de cristal el Sky Bridge Popocatépetl, que entre otras cosas, déjeme que le cuente, es el más largo de Latinoamérica y se encuentra aquí, en nuestra capital, ahí muy cerca de la zona de Angelópolis. ¿Qué tal, arquitecto? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno... Bueno, me dijeron que ya estaba en la línea. Arquitecto, muy buenas tardes. No, pues algún problema pasó porque no, no encontramos al arquitecto Espinosa Olmos. Sí, ya lo tenemos. Arquitecto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Mucho gusto, buenas tardes, Fernando. Bien, bien gracias. ¿Qué,
0: ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Tremenda obra esta, que bueno, que es un atractivo, un atractivo más de los poblanos para poder visitar la arquitecto Espinosa.
3: Gracias, Fernando. Sí, claro, pues con gusto estamos por aquí para platicar con ustedes de, 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 este, de este proyecto, claro, un puente eh. colgante exactamente entre dos edificios aquí en la ciudad de Puebla.
0: Este, el puente, es el más largo de Latinoamérica. ¿Cuántos metros tiene?
3: Mira, tiene de largo 148 metros entre edificios, a una altura de 61 metros, poco más de 61 metros de altura. Y como lo comentas, sí, es un, es el primer puente en Latinoamérica entre dos edificios con estas características.
0: No, bueno, pues es, es un asunto que vale muchísimo la pena estar. Uno entra a este puente que está entre dos torres, pero entra uno por el Hotel Windham.
3: Así es correcto, Fernando. Mira, el acceso es por el Hotel Windham, como lo comentas. Eh, eh, se hace uno el registro aquí en, en el Motor Lobby, y de ahí, bueno, pues hay que pasar el, el, el protocolo de, de poder eh, portar un arnés de seguridad. Y eh, la única restricción que se tiene, bueno, es el no poder pasar con pues con elementos como reloj, lentes, gorra, eh, objetos que se puedan caer.
0: Claro. No, bueno, y al final atravesamos una, una plaza. <risa> Oye, pero además la adrenalina que se siente, ¿no?, de, de cruzar Así este es. puente de cristal... Ya. Así
3: es, Fernando, la verdad es que es una muy buena experiencia, eh, pues como lo comentas, vas cruzando un puente colgante, que al final pues tiene ciertos movimientos, pero pues es transparente, contamos con un piso de cristal transparente, que eso lo hace como un poquito más interesante.
0: No, 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 no. Bueno, y además hay, hay reglas, porque además usted puede ir en este temporado vacacional. Si no va a salir de Puebla, aproveche. Yo le digo, aproveche y vaya. O si viene de otros municipios del interior del estado, busque ir a este puente que está ahí. Es muy fácil de dar, está entre dos hoteles que están en esta zona de, eh, si no estoy mal, eh, por la dirección es la avenida Z del Cochero, en, en la Así Reserva es. Territorial Atliscayot. no hay ninguna sí, manera, está casi, si estuviera en contraesquida de Angelópolis, ¿no?, para darle... Es correcto. Una... Estamos, o... estamos
3: frente a Angelópolis, eh, justo que atravesamos lo que es Plaza Palma. Sí,
0: y, y, ¿y ahí como comenta
3: direcciones de avenida El Cochero, número 401, Reserva Territorial.
0: A la, volte a a la vueltecita sí. de Plaza Palma se puede llegar y, y yo creo que ahí ahí no no tendrá ningún problema. Ahí está el Hotel Windham, además va a ver el puente, va a ver de dónde sale y ahí hay que ir. Pero hay una Así serie es. de límites como el hecho de, de que bueno el número de personas que pasan por el puente y también el, el, los menores es a partir de los 14 años cuando se puede cruzar el puente.
3: Claro, es correcto, Fernando. Sí, como tal, la única restricción es el no poder acceder con objetos. Eh, como lo comento, la edad desde de 14 años en adelante, acompañado con de un adulto. Es un recorrido de ida y vuelta. Llegan al Hotel Wyndham y aquí mismo eh, hacen el recorrido y regresan al, al mismo hotel, al Hotel Wyndham. De ahí salen Entonces, y ahí regresan. Es correcto, es un recorrido de ida y vuelta. Eh, la verdad es que es una experiencia muy buena las vistas que puedes tener en esa, en esa ida y vuelta, y llegan a, al hotel Windham de nuevo, donde contamos con un, un Skybar que, pues, con gusto también lo recibe después de pasar esta adrenalina.
0: No, vale mucho la pena y para comentarlo, ¿no? Con los amigos o con la gente con la que uno Exacto. vaya, ¿no? Yo, yo creo que bastante sí, bien. Sí. Eh, arquitecto, nada más para determinarlo, los horarios para visitarlo.
3: Mira, tenemos un horario de entre semana, de 10 a 6 de la tarde, que es de martes a jueves. Sí. Y fin de semana, viernes a domingo, de 10 a 7 de la tarde.
1: y
0: No
3: cerramos por vacaciones, entonces con gusto aquí lo esperamos.
0: Entonces no cierran por vacaciones, van a estar ahí martes sí, a jueves correcto. de 10 a 6 de la tarde y viernes, sábado y domingo de 10 a 19 horas. Y un poco para, para? para, para animar a la gente... Nosotros aquí, en este jueves, en nuestras redes, eh, arroba lo de hoy México, vamos a tener un video sobre el Popocatepe, Sky Bridge. Le comento que claro, Fernando.
3: es el puente. Con, con mucho gusto. Y si yo puedo ofrecer también eh, un par de cortesías, ah, pues, eh, con gusto eh, las ponemos a tu audiencia.
0: Precisamente le vamos a decir a la audiencia que esté al pendiente porque mañana, jueves 14, sale el video con Armando Merino. Y ahí nos sí. contará la experiencia. Y mañana vamos a regalar estas dos cortesías que el arquitecto nos hace favor de obsequiar. Y yo creo que Con mucho gusto. es una experiencia inolvidable. Creo que vale mucho la pena ir. Pues José Espinosa, felicidades por esta gran construcción y por este gracias. atractivo extraordinario que tiene Puebla.
3: Muchas gracias, Fernando. Pues hablo en, en parte o en nombre de, de, de todo un grupo también de ingenieros, calculistas, arquitectos, mano de obra especializada, que formamos parte de este equipo. La verdad, con gusto por aquí los esperamos a vivir esta experiencia. Como lo comento, la verdad diferente. Estamos en medio de la ciudad, a unos cuantos minutos de, de, de muchos. Con gusto por aquí los
0: esperamos, Fernando. Gracias por el espacio. Ahí nos vemos en el Skybridge eh, Popocatépetl. Por aquí nos vemos. Te espero también a ti. Gracias. Un abrazo. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bien. Y vámonos. ¿Tenemos ya en la línea? Sí. Ya, ya está, tenemos a la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, a la maestra Irene Olea Torres, para que nos comente, porque después de dos años van a ser una gran feria. Eh, presidenta, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
4: ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues saludándoles con gran gusto y alegría. Cuéntanos. La verdad es que nos aventamos con la feria de Semana Santa, esta tradicional feria que nos llena de mucho orgullo, porque estamos viendo caras felices todos los días.
0: Bien, hicimos
4: eh, arranque el día lunes, es, fíjate, Fernando. Eh, empezaron el pero lunes, pero va a durar todo,
0: Va a durar esta semana, lo que resta de la semana y la siguiente, ¿sí? ¿Estoy bien?
4: Así es, del 11 al 24 de abril y estamos más que felices. Está eh, con muchísima afluencia la feria. El día lunes tuvimos 15 mil almas. Eh, divi divirtiéndose en la feria, bailando, subiéndose a los juegos mecánicos, visitando las artesanías, los eh, exquisiteses que hacemos aquí en la gastronomía local y, por supuesto, los dulces típicos que son una tradición en
0: estas ferias. Oye, cu cuéntame, eh, se aventaron porque tenía dos años que no había feria, precisamente por la pandemia y los Había más...
4: tres años. Ah, de, tres, tres años. años.
0: No, 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 no. Bueno, Fíjate que bueno, la, sí. la
4: última feria que se hace es la de feria de corpus nosotros es una de las tradiciones la feria de corpus aquí en la ciudad de Izúcar en el centro y se hace la feria de corpus eh, ahora en mayo estaríamos haciendo dos tres años de no haber tenido feria
0: pero ya está ya está la feria y entre otras cosas qué podemos encontrar Irene presidenta municipal de Izúcar de Batamoros? te digo con confianza Irene pero bueno es la maestra Irene con Olea todo Torres gusto. cuéntanos no, no, cuéntanos dime, Irene. qué qué tenemos con que ver que tenemos que... Mira,
4: vamos a tener, hemos tenido grupos de renombre, tenemos un teatro del pueblo bien animado, ayer tuvimos un grupo de rock y los chavos bailando y los no tan chavos como yo, que nos encanta el rock en español, estuvimos ahí gozando, pero aunado siempre a la presentación musical, tenemos las presentaciones artísticas y culturales, entonces, en cada una de las presentaciones van a encontrar alguna danza tradicional, eh, música de mariachi, música este, de trova. Tenemos una presentación cultural o artística sumado a la presentación artística mu musical.
0: Bien, ¿de qué, ¿qué hora, qué hora? Está... todos
4: los días música.
0: ¿Todos los días hay música? Desde, Dinos más o menos días, la hora. Desde las
4: 7 de la noche empiezan los eventos mm. culturales y a las ocho en punto se arrancan estos mini bailes que tenemos con los, la presentación de los grupos musicales en el Teatro del Pueblo, con un escenario muy digno, divertido, iluminado y que está poniéndole sabor a esta feria.
0: Oye, ¿cuánto nos cuesta? Nada. ¿Gratuito? El
4: Teatro del Pueblo es gratuito. Y tenemos un evento con causa el día 23 de abril a los que los invitamos a todo y que por supuesto vas a tener cortesías para que... Tú dirás a quién y cómo. Tienes 20 cortesías. Ah, muchas gracias. Es un evento con causa, con tres grupos musicales, y la causa es que tu servidora como primera presidenta mujer eh, no puedo dejar de, a un lado estar dándole codo a codo a la violencia de género. Y vamos a tener ya nuestro primer albergue o un albergue ¿Sí? de medio camino, una casa de medio camino, y, y lo que recaudemos de este evento con causa va a ser para amueblar la casa, darle vida, la, la, la dignificación que necesitamos para darle este respaldo a las mujeres mientras toman un vuelo y comienzan su vida nuevamente o claro. se van a casa de un familiar y quedan resguardadas.
0: No, bueno, yo creo que siempre es importante y más el apoyo y la solidaridad con las personas que son agredidas. Creo que haces ahí un Así gran trabajo es. y lo que se haga y lo que se pueda aportar es poco, porque ellas necesitan mucho, mucho para para eh, salir adelante y lo merecen y hay que apoyarlas. Pues sí, Irene Olea, yo creo que hay que estar, hay que ir. Yo acabo de ir a Izúcar de Matamoros y déjame que te diga que lo vi limpio, impecable. Lo tienes, Está pero... Y, y fui cualquier día, ¿eh? Cualquier día de la semana. No, no, no creas que porque iba un... Un fin de semana, no. Fui un día entre semana. No lo
4: limpié para que viniera. ¿sabes? No lo limpiaste Limpio para que yo llegara. Tomando otra conciencia. Y sí. estamos eh, concibiéndonos ya como un destino cultural con monumentos históricos para presentarle a todo el que nos visite. Y por supuesto en esta Semana Santa invitarlos a nuestros balnearios. Tenemos el balneario del Parque Acuático San Carlos, Amatitlán los ojos de aguas naturales bellezas naturales para mostrarles, el río Aguehueyo, el ojo de agua de Tuchapa, el ojo de agua de Colucán, y es, es tiempo en el que disfrutamos mucho el agua. También les pedimos a todos, la cuidemos en casa, sí. no estemos desperdiciándola, pero en los lugares que están ad hoc para recibirlos, estamos con los brazos abiertos
5: esperándolos.
0: Pues Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, una gran presidenta, déjeme decirle porque en poco Muchas tiempo gracias, ha hecho mucho y ahí están las obras, no, ahí están los hechos, no hay no hay nada que andar diciendo más que lo que está
4: operativo de sí. Semana Santa Segura, así que una vez que ustedes dicen territorio Izucarense, nosotros no estamos descansando, estamos atentos de su seguridad. Y de su estancia con protección civil adecuada, con la capacitación a los balnearios y todo para que estén respondiendo con, con rapidez. Pero además, los invitamos también al consumo moderado del alcohol para que, si usted va a manejar, no esté en riesgo.
0: Pues, Presidenta Municipal de Izúcar de Matamorros, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, que nos vemos por allá pronto.
4: Pronto, aquí te esperamos. Sería todo el equipo y todos los que nos están escuchando. Están bien recibidos en Izúcar de Matamoros, que los esperamos con los brazos abiertos.
0: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. La maestra Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros. Son las
1: 2.34. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Disfruta de la mejor tecnología estas vacaciones y el Día de las Madres con EBL. Altavoces, bocinas, bafles, Smart TVs, relojes inteligentes, audífonos y mucho más. EBL, los mejores equipos de entretenimiento para tu hogar están de venta exclusiva en Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com-ebl.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy. Las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores.
4: Por eso agregamos al Código Penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años.
1: Seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la
0: entrevista. Bien, y siempre me da muchísimo gusto saludar a la doctora Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlisco, porque, pues, Atlisco, pues Atlisco es Atlisco y Atlisco es muy bonito. Y, y yo creo que ella siempre nos tiene una invitación. A tú, como todos tus paisanos. Ariadna, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: ¿Cómo estás, Fernando? Te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tus comentarios tan generosos. Efectivamente,
0: Atlisco es Atlisco. Oye, cuéntame, platícame qué, qué, qué tienen para esta temporada de que mucha gente, bueno, además de, eh, pues, es una ruta que nos gusta a los poblanos, ¿no? Eh, salir de la capital e ir allá y yo creo que de otras partes del estado. Eh, pues mira, nada
5: menos que empezamos nuestra temporada de Semana Santa como nosotros eh, la hemos titulado A partir del 19 de marzo que empezamos con nuestro equinoccio que fue todo un éxito Te uh -huh. comparto con mucho gusto sí. que hoy una derrama económica importante y Que a partir de ahí sigue instalado eh, nuestro eh, mosaico monumental eh, Que contiene además de las figuras Son figuras, por ejemplo el glifo de atlisco que es el ojo de agua son figuras que buscan fortalecer eh, la ruta que estamos trazando de la recuperación histórica de la parte prehispánica, de la parte colonial, eh, en esta estrategia que hemos estado implementando cultural. Entonces van a poder encontrar ustedes, aparte de lo que ya saben, que son las deliciosas nieves, los viveros, la cecina. Bueno, pues un...
0: ¿Perdón? Sí, escuchamos.
5: este Un gran fortalecimiento de el tema cultural, eso a nosotros nos parece fundamental. Este mosaico monumental eh, va a estar eh, expuesto hasta el día 24 de abril. Todos estos días va a estar a la disposición para que lo puedan admirar con plantas eh, originarias de atlisco, hecho por manos atlisquenses y con eh, eh, figuras emblemáticas de nuestro eh, municipio y de su historia. Al mismo tiempo te comparto que hoy a las 5 de la tarde... Tenemos la inauguración de la nueva Galería Municipal de Arte, eh, Francisco Morales Vanden Heiden, que es el nombre que, que va a llevar un, un pintor atlisquense, de origen atlisquense. Este, iniciamos hoy las actividades en esta galería con una exposición de la obra del maestro Mauro Fernández, quien es eh, originario de la Junta Auxiliar de Metepec y que de verdad es impresionante la obra que él ha realizado, que poco se ha conocido aquí en el municipio y que el, el objetivo es darle espacios y generarle espacios a los artistas para que puedan exponer sus obras. A la par de ello, bueno, pues el, el acompañamiento de nuestros balnearios tradicionales como Ashokopan y que en esta junta auxiliar de Ashokopan se ha trazado una ruta gastronómica que se llama Los Sabores de mi Pueblo, en donde vas a poder disfrutar eh, alimentos eh, como las claclapas, quintoniles, los guasontles, las verdolagas... Un, bu ...un buen pitián... Ja.
0: ¿eh? No, 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 ya el... entojaste, Ariadna. <risa> Esto es en Ashokopan. Esto es en Ashokopan.
5: Ahí vas a poder hacer... El... Te, te comento que es un proyecto realizado por mujeres en donde la comunidad se organizó y nos invitó en el acompañamiento y son eh, esfuerzos que está haciendo la propia comunidad, eh, eso lo hace eh, más valioso, y que además son con cocineras tradicionales, sí. entonces tu paladar va a poder tener toda una experiencia, porque vas a encontrar hoja de planipa en los tamales, y vas a encontrar un guachmole delicioso con el zancarrón Uf. original, y que evidentemente es todo una experiencia, porque estarás degustando el alimento, pero además
0: sabiendo que comes historia al mismo tiempo no hombre y con las manos de cocineras tradicionales de allá precisamente de Atlisco y de, y más específicamente de Ashokopan. oye pues hay muchas cosas que hacer en Atlisco
5: sí además de por supuesto los espectáculos que estamos eh, realizando con nuestros artistas eh, locales que cada vez se fortalece más esta esta vertiente de la música del teatro de la poesía, de la dramaturgia, eh, vamos a tener nuestro mercadito inclusivo con artesanías y con objetos realizados por las mujeres, eh, tanto personas con discapacidad como por las mujeres que están expuestos en el Palacio eh, Municipal, y nuestro famoso ya también eh, el paseo de, de los artesanos, donde también vas a poder encontrar todo un fortalecimiento de la eh, este, estrategia cultural Te comparto con mucho sí, gusto Que ya estamos en la construcción De nuestra marca registrada Y que será hecho en Atlixco Que va de la mano con la marca eh, Atlixco de las Flores
0: Oye pues extraordinario todo Por supuesto que estos días inmediatos Ya de la Semana Santa Pues son son especiales Pero va a continuar todo esto Según me dices incluso la exposición Hasta el día 23 Sí, es correcto,
5: la, la exposición está hasta el día 24 A de 24. abril, mm -hmm. y con los productos que ustedes ya, ya conocen, como lo son eh, el, el Museo este, de la Navidad, como son eh, la exposición que hace la cervecería 5 de mayo, eh, el, el mismo Parque Extremo, que esos son esfuerzos privados, pero que vamos muy de la mano con los empresarios, y que el día 27 y 28 de eh, abril... Hay eh, un torneo,
0: el Open eh, de Golf, el Open Puebla. El Open Puebla. Uh -huh. No, bueno, pues tienes muchas actividades seguramente. Y a ver, te voy a decir algo que me parece que es importante, la seguridad. Porque el día de hoy, ah, eh, bueno, todos los días hay operativos de seguridad, pero ahora se reforzaron. Sí, hoy en la
5: mañana dimos banderazos de salida a nuestro operativo de Semana Santa que sigue eh, fortaleciéndose con estos operativos conjuntos, con los tres órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, a través, por supuesto, del de ejército, la Guardia Nacional, eh, la policía estatal, la policía eh, municipal, vialidad, protección civil, eh, todas las corporaciones se unen la policía turística para poder garantizar la seguridad de los locales y de nuestros visitantes y entonces puedan disfrutar de sus
0: vacaciones en Atlisco. Pues doctora Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlisco, es una invitación extraordinaria, vale mucho la pena y creo que pues estamos tan cerca que no hay que dejar de ir, ¿eh? hay que aprovechar esta gran oportunidad que nos brindan.
5: Por favor, visítenos, los estamos esperando con los brazos abiertos y créanme que van a tener... Una experiencia inolvidable en Atlisco.
0: Es bello Atlisco siempre, pero ahora, especialmente con esta presidenta municipal, lo están arreglando y está quedando muy, muy bien. Muchísimas gracias, Ariadna. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo a todos. Abrazo, gracias. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con 44. Vámonos a otros temas. Mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos, Aure, ¿ya se están perfilando algunos morenistas para ser dirigentes?
4: Pues así es y en ese sentido comentar que el morenista y quien ha trascendido se perfila como uno de los personajes que pudiera llegar a la dirigencia estatal de Morena en Puebla, César Ariza, en Sánchez Salinas, pues este día tomó las riendas y presentó una radiografía de la exitosa participación ciudadana que logró el Estado en la revocación del mandato. Dijo que esto fue pese a los intentos del INE por debilitar la votación al interior del país. El también enlace estatal de promoción y defensa del voto de Morena en Puebla, pues resaltó que la entidad logró estar a la altura de lo esperado tan es así que de los 15 distritos, pues siete destacaron por haber logrado la mayor participación ciudadana al haber tenido por arriba del 20%. Entre ellos, dijo, pues estuvo Gonchilango, en este caso Zacatlán, Tetulán, así como Ajalpan, Tepeacán, Acatlán de Osorio y Tehuacán, Fernández.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están, están ya, ahora sí, en junio se renueva la dirigencia estatal de eh, Morena. Oye, y por otra parte, cuéntame, hoy hubo declaraciones del presidente municipal de San Andrés Cholula por la liberación de del expresidente Leo Paisano.
4: Últimamente, tras sostener que los amigos no se dieran, pues el presidente municipal de San Andrés Cholula, rumbo, plaslego y sostuvo que se mantiene al margen de la situación que enfrenta el exalcalde de esta demarcación por el mismo partido, León paisano quien siguiera, bueno, a su proceso legal y libertad. En ese sentido, el panismo reconoce que sigue manteniendo una amistad con León paisano y en esa misma medida, pues reiteró que los amigos no se dieran por eso reconoció que lleva mucho tiempo sin poder saludar al excedir san Eño, sin embargo pues indicó que la situación que enfrenta pensando no está en sus manos y mucho menos pues depende de él, como para poder decir que se le puede ayudar o no Fernando.
0: Bueno, lo importante es que está libre ya y que Ahí hubo un, un comentario. Por otra parte, rápido, le comento que integrantes del Frente de la Defensa de la Reforma Eléctrica están convocando a los ciudadanos con o sin partido a movilizarse el domingo 17 de abril para exigir al PRI y al PAN que cumplan con su promesa de votar a favor de la iniciativa de reforma al haber incluido 10 de las 12 propuestas modificatorias eh, sugeridas por la oposición. Esta es una convocatoria, entre otros, del diputado Alejandro Carvajal. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información, porque, bueno, los hospitales van a tener eh, atenciones de emergencia, concretamente el ISTEP y el Seguro Social.
4: Como bien comentas, eh, los días 14 y 15 de abril, el ISTEP brindará únicamente servicios de urgencias en el Hospital de Especialidad 5 de Mayo y en el Centro de Enfermedades Respiratorias las 24 horas. Las actividades administrativas y consultas de servicios prioritarios se reanudarán el lunes 18 de abril. Y bueno, pues, el ISTEP recuerda a la comunidad derechohabiente que en caso de síntomas relacionados con COVID-19 puedan acudir al Centro de Enfermedades Respiratorias ubicado en calle Emiliano Zapata 4.732 sí. en eh, San Marcos, Alcampeche. La información, Fernando.
0: Bien, oye, platícame, Alma, el, el día de hoy se da a conocer que habrá una guía de turismo rural.
4: Como bien comentas, para impulsar el impacto turístico en las zonas rurales de la entidad poblana, la Secretaría, de la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, presentó la Lía Esencial de Turismo Rural en la que participaron artesanos, restaurantes y proveedores de servicios turísticos para aquellos visitantes que buscan experiencias en medio de la naturaleza. Y bueno, pues Ornelas Guerrero mencionó que el objetivo es promover destinos que contribuyan a la reactivación económica, así como ofrecer una experiencia turística bajo los principios de solidaridad de solidaridad y respeto de las entidades culturales y el medio. Medio ambiente y para ello que los turistas necesitan explorar y conocer las comunidades de Puebla para conocer sus tradiciones, sus paisajes, así como su comida tradicional.
5: La información para eso?
0: Oye, ¿cómo me hago llegar de esta guía de turismo rural en Puebla?
4: comentarte que esta guía ya se encuentra precisamente en turismo en la secretaría de turismo usted eh, bueno ustedes pueden ingresar y bueno ahí van a encontrar todo lo que los municipios que participan incluso ahí hay, hay sugerencias sí. tanto de visitas para artesanos eh, restaurantes así como villas y hoteles por eso pero es,
0: se llama la página turismo puebla o cómo se llama
4: Así, ah, Turismo Puebla, ustedes pueden ingresar y bueno, pues ahí van a encontrar un apartado sí. que dice turismo eh, eh, rural. Ahí es Bien. donde van a ingresar.
0: Oye, van a entregar ya escuelas que fueron vandalizadas.
4: Así es, como bien comentas, Fernando, eh, Este eh, la próxima semana, exactamente para el día miércoles, 84 escuelas ya van a estar entregadas, eh, esto por la pandemia de COVID-19, y las 21 restantes se entregarán en el mes de mayo, por lo que no afecta el regreso a clases de manera presencial para el próximo 25 de abril, esto lo aseguró el Secretario de Educación Pública, eh, Mérito Lozano Pérez. Y bueno, pues esto dijo que es por ello que desde hace 15 días el gobernador, hubo varios problemas, el gobernador tuvo que... Eh, Ahora sí que intervenir para que eh, las empresas que tenían retraso por temas de licitación y algunas cuestiones, eh, bueno, pues ya se entregaran a tiempo estas escuelas y, bueno, pues para que los alumnos puedan regresar ya eh, de manera presencial el próximo 25 de abril.
0: La información para no? Gracias. Y vámonos, eh, tenemos ya en la línea a mi compañero Silvino Cuate. Silvino Cuate, tenemos información, te escuchamos.
2: Comentarte que después de que Rubén Furlón, líder de la Coparmex en Puebla, dijo que los diputados federales del PRI, PAN y PRD se comprometieron a votar en contra de la reforma eléctrica, el gobernador Miguel Borosabuerta Huerta señaló que lo único que busca es protagonismo con ese tipo de declaraciones. El mandatario señaló que el líder de la Coparmex no tiene autoridad moral para hacer declaraciones respecto a la decisión que tendrán los diputados durante no su votación, por ello le pidió eh, tener una moderación en su opinión. El titular del Ejecutivo comentó que este tipo de reformas generan eh, diferentes opiniones entre los diputados. Sin embargo, ante esta votación pues deberían ser los legisladores quienes tomen el último voto. Y bueno, También comentó que en lo personal es considera a favor de la reforma y señala que los diputados de Morena van a respaldar la opinión del presidente. Fernando.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. 2 con 50.
1: Lo de hoy es estar
0: bien informado.
1: No te desconectes en me regresamos, Me regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
5: Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión El espacio de radiodifusión México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias que son derechos humanos pluralidad, igualdad diversidad ideológica no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y anda.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y bueno, te, tenemos información de que fueron encontrados aquí en la capital de Puebla... Eh, encuentran restos humanos embolsados en los límites de las colonias Santa Catarina y Lomas de Santa Catarina, aquí en la capital de Puebla. Eh, se están llevando a cabo ya las investigaciones, ya llegó elementos de la fiscalía a levantar precisamente el, el, a, a, a levantar el, el, los cuerpos o el cuerpo de la persona que estaba embolsada. Vamos, vamos a ver qué es lo que resulta. Y bueno, por otra parte, le comento que se registró una riña entre un peatón y un conductor de la Ruta 30A, que detuvieron el tráfico en la 15 de mayo, después de que el peatón le rompió el cristal a la unidad, pues que se bajan, que paran. Ya se imaginará usted el tráfico ahí en la 15 de mayo, tremendo. Y presentan el cartel oficial para las corridas de toros en la Plaza El Relicario, los días 5, 7 y 14 de mayo. Ernesto Javier Calita, así, así se llama, será quien encabece la primera corrida como parte de las actividades de la Feria de Puebla 2022. Vamos con mi compañera Paola Roche que tiene información allá en Atlisco. Cuéntanos, Paola.
4: ¿Qué tal? buenas tardes y comentarles que el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco, Suapama, estará realizando recorridos por las distintas colonias y también las juntas auxiliares a fin de evitar que este próximo sábado de gloria se desperdicie el agua. Señalaron eh, representantes que se tendrán sanciones para aquellos que se detecten y que están desperdiciando el vital líquido, y es que hay que mencionar que desde hace un tiempo para acá pues la gente ha sido un poquito más consciente sobre el cuidado de lo que es el agua y son pocos los lugares en donde se ha detectado, eh, o, o los mismos ciudadanos, los mismos vecinos son quienes se han reportado que están haciendo este desperdicio de agua, así que desde las 8 de la mañana del próximo sábado, una, una brigada de Suapama está realizando estos recorridos por parte, eh, por las diferentes colonias y juntas auxiliares para evitar que se desperdicie el agua.
0: Bueno, es importante ¿eh? para evitar, especialmente el día del sábado de Gloria, ¿no? Pero de todas sí. maneras, hay balnearios, ¿no? Hay lugares para ir.
4: Sí, efectivamente, esa es la recomendación como tal que sí. hace eh, Suapama, que si gustan refrescarse ahorita en esta temporada de calor, pues opten mejor por acudir a un balneario y no desperdiciar como tal el agua.
0: Yo creo que así debe ser, y si no habrá sanciones allá en Atlisco. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con mi compañera eh, Carolina Galindo. Hubo un tremendo, tremendo accidente en Tianguistenco. Te escuchamos, Caro. Muy buenas tardes. Fernando,
4: buenas tardes. Pues así es como...
0: Ah. Bueno, bueno, tenemos problemas con tu comunicación. A ver si mejora. Tenemos... Te escuchamos, Caro. A ver, ah, ya... te
4: comentaba que una persona murió y otro más resultó gravemente herido en un accidente en Santiago en Guichenco. Dos jóvenes se cuando fueron impactados por un sujeto en estado de ebriedad. Durante el impacto literalmente le tercenó las piernas a estos jóvenes originarios de Tlahuapan. Uno de ellos murió en el hogar y el otro fue trasladado grave al Hospital de Traumatología y Ortopedia.
0: Ah, terrible, ¿no? Un ebrio. Chocó contra ellos y les cercenó las piernas. Pero uno murió en el lugar y otro ya fue trasladado a ortopedia. Así es, Fernando. Ah, ¡Qué, qué, qué terrible! Verdaderamente me da escalofrío cuando conozco de estos, de estos de, terribles accidentes, especialmente provocados por el consumo de alcohol. ¡Gracias! Muchas gracias. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas a Tehuacán, Puebla, porque tiene información. Luzma, me dejaste hace rato verdaderamente preocupado por el tema de la niña de ocho años que dio a luz en el hospital de la mujer allá en Tehuacán. Niña de ocho años, es, es un asunto terrible, pero pues la vida continúa y tenemos información de Fausto, cuéntanos.
4: Así es, eh, mi, Fernando, la vida continúa y este es el tema de la seguridad pues también continúa. Fausto el eh, de 40 años de edad, taxista, fue pues, detenido por elementos de seguridad pública cuando hacían un recorrido de seguridad, recorrido de seguridad y vigilancia cuando los elementos se aproximaban. Bueno, vio un hombre que se encontraba junto a un vehículo de servicio público de taxi, marca Nissan Tour, con el número económico 479, en el estacionamiento de Aurora. Conforme se aproximaban los uniformados, el hombre actuó de manera, manera sospechosa que portaba un arma de fuego en su cintura al ver la presencia de los elementos intentó darse a la fuga en el taxi situación que provocó una pequeña persecución dando de alcance en la calle Juan de la Barrera y esquina Independencia el hoy detenido fue trasladado a la oficina de seguridad pública para que las autoridades en turno sean quien determine su situación legal de este posible trabajador del transporte público, situación, así es la situación que se vive en el tema de seguridad en Tehuacán, y ya por último Fernando déjame decirte que en como de César la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hace el a la ciudadanía que con el motivo de los días de acierto de Semana Santa se implementarán operativos en coordinación con Protección Civil y Bomberos a fin de brindar el apoyo, información y auxilio a las comunidades, así como a los visitantes, que inicia a partir de este 13 de abril, habrá Varios puntos, eh, varios puestos. Y en el, el primero estará en la estación, eh, la primera estación Díaz Ordaz, en el mineral José María Morelos, a la altura del monumento del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La segunda será en el sexta, Carretera El Seco Esperanza, a la altura de Casa de Justicia. La tercera estación en el barrio Carretera El Seco Esperanza, a unos metros de la entrada de. De la entrada del barrio de San Francisco, Oclancingo, y la cuarta estación será la Gloria en la Junta Auxiliar. Esto sí, es con un solo objetivo: de apoyar y brindar apoyo a la ciudadanía en caso de que así se requiera. Parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Santiago, como la de Fernando.
0: Muy bien, muchísimas gracias, eh, Luz María. Bueno, y le comento que en este momento está jugando el Atlético de Madrid. Le comento que estaba jugando el Atlético de Madrid contra el Manchester City. Van empatados a cero. Y también está el Liverpool. Eh, jugando contra Benfica y van empatados a uno. Esto en la Eurocopa, en la Champions League, eh, le comento que retiran a franeleros del bosque de Chapultepec. El grupo de franeleros que ofrecía servicio de ballet parking a los visitantes del bosque de Chapultepec dejó de operar este miércoles. Patrullas de Seguridad Ciudadana realizan un operativo para impedir su operación sobre la calle eh, Acuario en el Paseo de las reformas. allá sí pueden con los franeleros, aquí no, pero allá sí pudieron afortunadamente, y bueno, deja una carambola, once heridos, ¿sabe dónde?, en Insurgente Sur, allá en la Ciudad de México, un camión que transportaba papayas, el cual se quedó sin frenos, provocó una carambola en Insurgente Sur. En la alcaldía de Tlalpan, dejando 11 lesionados en el accidente que se registró alrededor de la una de la tarde, estuvieron involucrados dos automóviles particulares, dos taxis, una motoneta y la unidad de carga. ¿Y qué cree? Todos empapados con la papaya. Ah, cosas que se suceden. En la capital de la República. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde de miércoles. Vamos a empezar ya, jueves santo, viernes santo, pero nosotros aquí vamos a seguir informándole todos los días a partir de las dos de la tarde. Así es que mañana tenemos una cita. Pásela bien. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.